0: Kinderbücher, der lübbe audio -Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Lisa Engels und arbeite im Kinder- und Jugendbuchlektorat und ich heiße hier die Lektorin von Grecks Tagebuch- und Programmleiterin von Baumhaus, Anja Gürmscheid. Ganz herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Anja, du bist ein greg fan der ersten Stunde und seit Band 1 die Lektorin von Greg. Wahrscheinlich hat niemand im Verlag die Bücher so oft gelesen wie du. Deswegen starten wir auch einfach mal direkt mit drei kurzen und sehr speziellen Fragen. Was würdest du eher essen? Stinkekäse oder fritzierte Butter am Stiel? Oh, das ist schwierig. Aber ich glaube, auch wenn es sehr eklig klingt, ich glaube, ich würde mich für den Stinkekäse entscheiden. Also ich liebe Käse in allen Variationen und ähm, ich finde es einfach super eklig, mir vorzustellen, in einen Klumpen Butter zu beißen. Aber dir ist schon klar, dass der Stinkekäse auf dem Schulhofboden geklebt hat? Ja, mir ist auch klar, dass ich dann den Käsefinger habe. Auf Aber jeden das, Fall. das würde ich in Kauf nehmen. Na gut, okay. Ähm, welchen Comic liest du lieber? Kleiner Putzi oder heißer Mama? Das ist einfach. Heißer Mama, der ist cooler. Ja. Ja. Okay. Mhm. Gut. Wen hättest du gerne als Freund, Greg oder Rupert? Hm, das finde ich schwierig. Also ich muss sagen, ich mag Rupert sehr gerne, auch wenn der ja manchmal ganz schön uncool ist und peinlich ist jo. und Greg auch in ziemlich doofe Situationen bringt. Aber ich muss sagen, ähm, Rupert ist ein sehr treuer Freund. Er hält zu Greg, egal was passiert und das mag ich. Andererseits glaube ich, dass man mit Greg mehr Spaß hat und das ist ja für eine Freundschaft auch wichtig. Hm. Also ich glaube, man muss sich ja bei Freunden, oder das ist ja eigentlich auch so, dass man sich nicht bei Freunden unbedingt entscheiden sollte oder müssen sollte. Und ich glaube, ich würde mich für beide entscheiden. Oh, für beide, das ist ja so. diplomatisch. Sehr, ehrlich, okay. sehr diplomatisch. Ja, das waren jetzt die kurzen, in Anführungszeichen, Fragen. Weiter geht's. Ja, natürlich ist jeder Band vor Erscheinen top secret und ähm, da frage ich mich, was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass du eine der ersten Personen bist, die den neuen Greg in den Händen hält und liest? Also das ist wirklich jedes Mal ein ganz tolles Gefühl, muss ich sagen und Greg gehört auch jedes Mal zum, zu einem Highlight oder ist jedes Mal ein Highlight in meinem Bücherjahr, ähm, einfach weil ich Greg persönlich total gerne lese und ähm, mich immer wieder freue, das neue Manuskript in Händen halten zu dürfen. Und ich lache auch wirklich noch beim zweiten, dritten, vierten und fünften Male. Ich lese ja die Bücher mehrere Male, lache ich wirklich noch über die gleichen Stellen. Also das macht mir persönlich einfach sehr viel Spaß. Und ähm, natürlich ist es ein tolles Gefühl zu wissen, dass man eine der Ersten ist. Also normalerweise, wenn wir bei uns im Verlag Bücher machen, erscheinen die in sehr viel kleineren Auflagen. Und es gibt wirklich kaum ein Buch aus unserem Verlagsprogramm, äh, das so sehnsüchtig erwartet wird wie Greg. Und wenn man da eine der Ersten ist, die das lesen darf, ist das schon ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Was ist denn das für eine Auflage, wenn ich mal zwischenfragen darf? Wie hoch ist die Auflage? Die erste Auflage liegt tatsächlich bei 700.000 Exemplaren und das ist schon toll. Wir das drucken schon eine Bücher Menge. 3.000 Exemplaren, das gibt es halt auch. Ja, krass. Und es ist ja auch nicht nur so, dass du die Gregg-Bücher als erstes liest, du kennst sogar den Autor Jeff Kinney. Ja, das stimmt. Vielleicht vertue ich mich auch, korrigiere mich, du hast ihn schon in Berlin, in Köln und auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Und da frage ich mich, was ist der für ein Typ? Also ähm, stimmt es, dass er so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Gregg hat? Also ich habe äh, mit Jeff Kinney sogar schon Karaoke gesungen. Wahnsinn. Also, ähm, und ich muss sagen, ich bin nicht nur Greg-Fan, ich bin auch großer Jeff Kinney-Fan. Also der ist wirklich ein ganz, ganz netter und sympathischer Autor, der trotz seines großen Erfolges, den er ja mittlerweile weltweit ähm, hat mit Greg, sehr auf dem Boden geblieben ist. Er ist wahnsinnig nett. Er liebt es, den Kontakt ähm, zu seinen Lesern zu pflegen und es macht sehr, sehr viel Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Und es stimmt tatsächlich. Ähm, er sagt selber von sich, dass ganz viel von ihm auch in Greg steckt und er viele von seinen Erfahrungen, die er in der Schule gemacht hat, auch in seinen Büchern verarbeitet hat. Er sagt aber auch, dass er ganz viel beobachtet, was um ihn herum so passiert und ähm, Leute beobachtet und äh, ja, das verarbeitet er in seinen Geschichten, obwohl das natürlich immer ein bisschen übertreibt. Tja, und er ist jetzt auch schon reich und berühmt wahrscheinlich. Er ist wie reich Greg und berühmt, ja, wollte genau. Stimmt. Ja, Gregs Tagebuch wird weltweit äh, mittlerweile in 53 Sprachen übersetzt und da ein Großteil der Ausgaben gleichzeitig erscheinen soll, steckt hinter dem Band natürlich eine Menge Zeitdruck, also hinter jedem einzelnen Band. Und was ist bei Greg anders als bei anderen Büchern, gerade wenn es um die Produktion und sowas geht? Also Greg ist eigentlich eine Buchproduktion wie jede andere auch, nur dass einfach diese Dimensionen ganz andere sind. Und du hast es eben schon erwähnt, äh, der Zeitdruck, das ist eigentlich das, das, was die Produktion bei Greg immer ganz besonders spannend macht. Ähm, wir erscheinen ja quasi mit der amerikanischen Ausgabe oder ganz kurz danach und ähm, das bedeutet, dass wir das Manuskript, das Originalmanuskript, sehr kurzfristig bekommen und dann muss alles ganz, ganz schnell gehen. Wir müssen ganz schnell übersetzen, wir müssen ganz schnell lektorieren, wir müssen den Text und die Illus setzen und das Ganze dann zur Freigabe in die USA schicken. Und dann muss diese Riesenmenge an Büchern auch noch gedruckt werden. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ähm die wir uns oder der wir uns immer gerne stellen, aber mm -hmm. es bleibt auch immer spannend, muss man sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da mit einem tollen Team zusammenarbeite und wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal äh, gemacht und auch gut hingekriegt. Wir können uns sehr aufeinander verlassen ähm, und ja, es macht immer wieder auch Spaß, ne? trotz des Zeitdruckes und am Ende ähm, halten wir immer wieder ein schönes Buch in den Händen. Oh ja, das stimmt. <lacht> Nach insgesamt zwölf Bänden hat man bestimmt auch einen Favoriten und welches Tagebuch magst du am allerliebsten und wieso? Also ich mag natürlich den ersten Band sehr gerne, weil das der allererste war und der Beginn von allem. Deswegen ein ganz besonderes Buch. Ich mag den zwölften, weil ich eigentlich immer den aktuellen Band ganz besonders gerne mag, mag und zu meinem Lieblingsbuch ähm, ernenne. Und da muss ich sagen, dass ich den neunten Band äh, sehr gerne mag, ähm, Böse Falle. Da fährt Greg ja mit seiner Familie ähm, auf einen Roadtrip und... Ähm, ich muss sagen, dass ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, ob das wohl funktioniert, weil Greg da gar nicht zur Schule geht. Und er ist eben nur mit seiner Familie äh, zusammen. Und für mich machen die Bücher um Greg eigentlich auch viel ähm, aus, dass sie, halt, dass sie in der Schule spielen und dass Greg mit seinen Schulkameraden Abenteuer erlebt. Aber es hat halt total gut funktioniert. Ich finde, das Buch ist sehr filmisch erzählt. Ich mag die Gags sehr gerne. Und eine meiner Lieblingsfiguren hat da ihren ersten Auftritt, nämlich das Ferkel, das, das kleine Schwein. Schwein. Das mag ich sehr gerne. Das mache ich dich auch. Und äh, auch gerade zu dem Buch gibt es ja auch einen Film, den wir auch alle genau. zusammen gesehen haben mit Jeff Kinney. Das stimmt. Da war ich hier zu Besuch in Köln. Ne? Genau. Und äh, da musste ich sagen, da kam ja auch wirklich diese frittierte Butter am Stiel vor. Und das gibt es ja wirklich. Und, ähm, Entschreckenderweise gibt es die wirklich. Ja, Ich dachte, das wäre Filme von Jeff Kinney. Aber nein, in Amerika gibt es frittierte Butter Und trotzdem Butter am Stiel. würde ich den Stinkekäse essen. <lacht> Wahnsinn. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber gut. Ja, du hast auch gerade den zwölften äh, Band erwähnt, der auch einer deiner Lieblingsbände ähm, mhm. von Greg ist. Der erscheint auch gleichzeitig mit unserer Folge und da frage ich mich, kannst du uns schon mal irgendwie ein bisschen anfüttern, was passiert in der Geschichte, auf welche Katastrophe steuert äh, Greg jetzt schon wieder zu? Ähm, ja, also im zwölften Band, der beginnt damit, ähm, dass Weihnachtsferien sind und Greg sich eigentlich total auf ein paar freie, gemütliche Tage zu Hause freut. Er hat vor, Videospiele zu spielen, er hat vor, Weihnachtsfilme zu gucken. Und wir wissen ja auch, Greg ist eigentlich eher so ein Stubenhocker und nicht unbedingt der große Naturfreund. Aber natürlich haben seine Eltern andere Pläne. Sie wollen mit der ganzen Familie auf eine tropische Insel fliegen und diese Idee findet Greg furchtbar. Er hat überhaupt keinen Bock darauf, vor allen Dingen der Gedanke, er ist noch nie geflogen und der Gedanke, das erste Mal in ein Flugzeug steigen zu müssen, der gefällt ihm gar nicht. Und entsprechend viele Fragen hat er an das Bordpersonal, entsprechend viele nervige Fragen <lacht> tatsächlich auch. Ja. Und schon bei dem Einchecken geht einiges schief. Und auf der Insel angekommen wird es natürlich noch schlimmer. Also angefangen damit, dass da ganz viele wilde und gefährliche Tiere leben, denen Greg am liebsten gar nicht begegnen würde. Aber natürlich begegnet er ihnen, klar. Natürlich. Und ähm, er steuert nicht wirklich auf eine große Katastrophe zu, sondern schlittert wirklich von einer kleinen Katastrophe in die nächste. Und das macht irre viel Spaß, wie immer. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ähm, den Zwölften Band zu kaufen und zu lesen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Ich bin äh, sehr das gespannt. auch, ja. Ja, jetzt frage ich mich zu guter Letzt noch, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Du arbeitest ja mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, meistens klappt es ja auch ganz gut. Aber fühlst du dich da nicht auch manchmal von Idioten umzingelt? Äh, ja, <lacht> Doch, also manchmal fühle ich mich schon von Idioten umzingelt, aber das ist ja auch das Schöne, also nicht die Idioten, aber dass Greg uns ja bei vielem aus der Seele spricht und dass man sich deshalb auch so gut mit ihm identifizieren kann und ich glaube jeder, der schon mal irgendwie Zeitdruck gehabt hat, wo es irgendwie stressig wurde, der kennt dieses Gefühl, dass er sich von Idioten umzingelt fühlt und das ist ja auch, wenn man das sagt, nie wirklich böse, sondern immer ganz, ganz liebenswert gemacht. Ja, genau. <lacht> Ja, dann äh, vielen lieben Dank, Anja, dass ich du uns so ausführlich geantwortet hast und dass du da warst. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr erwarten, den zwölften Band in die Hände zu bekommen. Und wenn es euch genauso geht, dann bleibt einfach dran, denn jetzt folgt eine Hörprobe aus dem ganz neuen Hörspiel von Gregs Tagebuch und tschüss.
0: Und tschüss. Wir sind gerade aus dem Urlaub zurück und glaubt mir, wenn ich gekonnt hätte, wäre ich zu Hause geblieben. Aber ich hatte keine Wahl. Noch vor ein paar Wochen war von dieser Reise nicht mal die Rede gewesen. Aber Mom und Dad waren mit den Vorbereitungen für die Feiertage voll im Stress. Das Haus ist immer noch nicht geschmückt. Dieses Jahr läuft einfach nicht so, wie es laufen sollte. Eines Abends lief im Fernsehen ein Werbespot, der unsere Ferienplanung total auf den Kopf stellte.
1: Isla de Corales, fliehen Sie in den Luxus. Isla de Corales, fliehen Sie ins Paradies.
0: Das war der Ort, wo Mom und Dad ihre Flitterwochen verbracht haben. Ich weiß das, weil die beiden jedes Mal, wenn die Werbung läuft, anfangen rumzuknutschen. Ach, mein Schnucki, pozzi Schatzi. <lacht> 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 Am Abend nach dem Werbespot verkündeten Mom und Dad, dass wir Weihnachten dieses Jahr ausfallen lassen würden, um stattdessen zusammen auf die Isla de Corales zu fliegen. Aber wie sollen wir denn alle Geschenke dorthin bekommen? Die Reise ist euer Geschenk. Ich fand die Idee furchtbar und war erstaunt, dass Dad mit Mom einer Meinung war. Er gibt nicht gern Geld aus und ich war sicher, dass diese Ferienanlage ein Vermögen kosten würde. Ich habe einfach die Nase voll von dem kalten Wetter und will irgendwo hin, wo es warm ist. Ich rechnete damit, dass Manny und Roderick mir helfen würden, Mom und Dad wieder zur Vernunft zu bringen, damit die Sache schnell erledigt war. Aber die beiden waren echt keine Hilfe. Cool, bravo. Ja, bravo. Also musste ich mich wohl damit abfinden, dass wir kein normales Weihnachten zu Hause verbringen würden. Aber was mir echt nicht gefiel, war die Tatsache, dass wir zu dieser Insel fliegen mussten. Ich hatte noch nie in einem Flugzeug gesessen und war alles andere als begeistert, mich in so ein Metallrohr sperren zu lassen. Montag. An Heiligabend verließen wir um 8 Uhr morgens das Haus. Dad war ziemlich sauer, weil er lieber eine Stunde früher losgefahren wäre. Doch Mom sagte, das sei albern. Wir hätten alle Zeit der Welt, zum Flughafen zu kommen. Draußen waren es minus 5 Grad. Aber Roderick trug trotzdem schon seine Urlaubsklamotten. Oh, oh Mann, ist das kalt. Wie sich herausstellte, hatte Dad recht gehabt. Wir hätten früher losfahren sollen. Anscheinend verreisen an Heiligabend total viele Leute. Und die Straßen waren voll mit Familien, die ihre Verwandten besuchen wollten. Und so richtig in Weihnachtsstimmung war auch niemand. Da, Flughafen, noch zwei Kilometer. Äh, oh je, jetzt schneit es auch noch. Ich habe es ja gesagt, wir hätten eine Stunde früher aufbrechen sollen. Von da an krochen wir nur noch über die Straßen. Als wir den Flughafen erreichten, war der Hauptparkplatz voll. Das bedeutete, dass wir zum Nebenparkplatz mussten. Und der lag ziemlich weit draußen. Dad sagte, er würde uns mit dem Gepäck absetzen, das Auto wegfahren und uns danach wieder treffen. So, alle raus. Raus. Und nehmt eure Koffer mit. Greg, zurück ins Auto. Du musst mir mit den restlichen Koffern helfen. Ja, Lea. Los jetzt. Oh Gott, oh Gott. Als wir in der Schranke zum Parkplatz hielten, kam Dad nicht an das Ticket dran. Deshalb musste ich aussteigen und es für ihn aus dem Automaten ziehen. Blöderweise bemerkte ich die riesige Schneematschpfütze auf meiner Seite des Autos erst, als es zu spät war. Oh nein. Nachdem wir geparkt hatten, zogen wir unsere Rollkoffer zur nächsten Bushaltestelle. Und das war echt kein Spaß. Auf dem Schild stand, dass alle zehn Minuten ein Bus zum Terminal fuhr. Oh. Oh, ist das kalt! 20 Minuten vergingen, ohne dass ein Bus kam. Und Dad wurde echt nervös, weil es langsam knapp wurde. Wir müssen wohl oder übel zum Terminal laufen. Aber Dad, das ist mehr als ein Kilometer entfernt. Egal, auf geht's! Aber war ja klar... Kaum waren wir 30 Meter entfernt, kam der Bus auf den Parkplatz gerollt. Wir winkten dem Fahrer, damit er anhielt. Doch er rauschte einfach an uns vorbei. Nein! Als wir endlich am Terminal ankamen, waren wir klitschnass und echt mies drauf. Beinahe hätte uns auf dem Fußgängerüberweg ein Pickup angefahren. Und Dad wurde stinksauer, was er dem Fahrer spüren ließ. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja wohl unglaublich. Das machte wiederum den Fahrer sauer und er hielt an und stieg aus seinem Auto. Hey, du Vollidiot. Was soll das? Wir blieben nicht so lange stehen, um die Sache mit dem Kerl zu bereden. Wir rannten in die andere Richtung und versteckten uns zwischen ein paar Leuten auf dem Gehweg, bis die Luft rein war. Weißt du, Greg, daraus kannst du etwas lernen. Nämlich nie die Beherrschung zu verlieren und etwas Dummes zu tun. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal, der
1: Kinderbücher-Podcast.